0: Willkommen zu einer neuen Aufnahme des Sockencasts, ein Yu-Gi-Oh! Podcast von und mit Yogi-Socke. Und heute zum Gast habe ich den Flo. Hallo, Flo. Hi, ich bin Florian. Flo, du arbeitest bei der Manga Mafia in Dortmund. Stimmt das? Da, das
1: ist korrekt. Ich bin da der Filialleiter und der Judge für die Yu-Gi-Oh! und Magic-Turniere.
0: Sehr cool. Und ähm, wir haben ja hier einen Yu-Gi-Oh!-Podcast und unterhalten uns hauptsächlich über Yu-Gi-Oh!. Und ähm, da ist natürlich meine erste Frage: Wie bist du zum ersten Mal in den Kontakt mit Yu-Gi-Oh! gekommen?
1: Ja, also, ich meine, erster Kontakt <lacht> relativ einfach. Ich bin 2000er-Jahrgang. Damals lief Pokito, also RTL 2, äh, wie man es heute so nennt. Da war ja. Duel Monsters, die Stars, Yugi Kaiba, später dann GX mit Elementarhelden und 5Ds, ich mhm. liebe es, mit äh, Yusei und so. War krank. Das war so mein erster Kontakt und ich habe halt im Schülerhort äh, viel äh, bin ich viel gewesen in der Grundschule, weil meine Mutter halt alleinerziehend ist und mhm. Zwillinge, die Stars, schwierig. Und dann haben ich und mein Bruder halt sehr früh auch Yu-Gi-Oh! Karten gewollt und da war es halt super beliebt und mhm.
0: Ja. Ja, GX-Zeit war schon ziemlich, ziemlich krass. Ja, ich also erinnere spätestens. mich noch.
1: Ja, ich erinnere mich noch, als äh, die ersten Synchro-Monster auf dem Markt waren, mhm. aber der Anime noch gar nicht draußen war. Das war für die Leute. What? Ja, der Anime kam relativ kam kurze Zeit drauf. Also ich meine okay. auf Goyo-Wächter oder vielleicht im Deutschen kam der erst später. Kann auch sein, aber mhm. bei uns war der noch nicht auf RTL 2 und die ersten Leute kommen mit so Empfängermonstern und sind so alle. Was? Wir haben weiße Monster im Main Deck.
0: Giga <lacht> <lacht> falsch gemacht, aber war okay. geil, habe ich gefühlt. Krass. Ja, also ich habe, ich habe ja, ich habe ja, ähm, ich habe nur bis Mitte GX irgendwann geguckt und dann aufgehört. Und als ich da gesehen habe, die fahren Motorrad und duellieren sich dabei. What the? Was? Nee, nichts für mich, nichts für mich, überhaupt nicht. Aber nee, gucke ich nicht. Aber kann ich die gucken? Ist sie gut? Also du sagst, falsch dies ist gut. Ich würde sagen, das ist das
1: erwachsenste Yu-Gi-Oh von allen. Oh, okay. Ja, gut. Und weil, ähm, also so, kleiner Spoiler zur sechsten Folge. Äh, der Hauptcharakter ist halt, ähm, so ein, so ein, so ein, ja, so ein Straßenjunge eher. Und die Motorräder, die sie fahren, die bauen sie selber. Ach so. Und sowas. Okay. Und das, der lebt in der Under-City und es gibt eine bekannte City, das ist, ähm... Das ist dieselbe Stadt, in der Yugi gelebt hat. Bloß halt 20 Jahre in der Zukunft oder ah, was. Okay. Und es gibt halt die gute Hälfte und die, äh, die, die Bronx im Prinzip.
0: Oh. Und in
1: der sechsten Folge, Folge kommt sogar der Hauptcharakter in den Knast. Und dieses Tattoo, was man in seinem Gesicht sieht, What? das ist eine Gesichtsmarkierung für die Leute, die da waren. Also die nennen es Richtanstalt oder so, aber es ist ein Knast.
0: Oh krass. Okay, das ja.
1: ist eigentlich sehr mature. Also es geht auch um, da sterben Leute, Leute gestehen sich die Liebe, da
0: Okay, du bist der Erste, der es mir schmackhaft gemacht hat. Alle sagen immer <lacht> nur, Fight dies war schon cool, und ich denke mir so, ja, aber was? Die fahren Motorräder und duellieren sich dabei, what the? Also,
1: dieses Motorradding. Muss einem nicht passen, weil mhm. die da auch ein bisschen die Mechanik von Yu-Gi-Oh! kaputt machen mit Spe äh, so Tokens für Spe Zauberkarten. Ich okay. glaube, die wollten damals so ein bisschen das Spiel fixen, haben das so als Anime versucht, haben es dann relativ schnell verworfen und der Anime hat es halt noch. Mhm. So fühlt es ein bisschen an. Aber die, äh, die Anime-Kämpfe, die zum Beispiel normal sind noch, mhm. sind richtig gut. Okay. Und auch die Motorradkämpfe werden gut eingebaut. Also okay. zum Beispiel äh, gibt es eine Folge, wo der Schwarzflügel-Dude äh, mit seinem Motorrad angreift. Also er benutzt eine Zauberkarte und die lässt sein Motorrad halt abheben und durch ein Monster fliegen. Okay. Es so, ist, das ist nicht ganz so. Und <lacht> ja, die fahren halt im Autopilot
0: Motorrad. und so, das ist echt cool eigentlich. <lacht> ja, was soll ich sagen? Ja, fahren oder... die auf, auf einer öffentlichen Straße oder fahren die ja, so im Kreis? Also, nein, 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 nicht ganz.
1: Also. Ähm, es wird so erklärt, dass es teilweise öffentliche Plätze gibt, wo man sich halt duellieren kann, wie so ein Fußballplatz. Ja, okay. Da fährt man dann rein und macht das. Mhm. Es gibt aber auch so St Straßengeschichten, die halt ein bisschen illegaler sind, wie zum Beispiel in der zweiten Folge oder in der ersten, wo der Hauptcharakter von einem Polizisten über verfolgt wird, weil der in die Hauptstadt fahren will über ja. die Kanalisation. Und dann duellieren sie sich halt in der Kanalisation drin, <lacht> Dieses Kanalisationssystem wird halt im Auto, vom Autopilot wahrgenommen und äh, die fahren da What? und duellieren okay. sich. Also die, spielen da, die fahren nicht selber. Das ist ah, der Autopilot, okay. der das macht. Okay.
0: Deswegen. Ja. ja, okay. Jetzt, jetzt habe ich schon Bock, mal zu schauen. Das
1: ist actually nice. Also, okay. Ja.
0: Ich glaube, auf Crunchyroll kann man 5Ds schauen. Kann das sein?
1: Ich glaube auch. Bei Amazon kann man, konnte man ganz lange, zumindest bei Prime, äh, okay. die alle, glaubt sehen.
0: Ja, da muss ich mal schauen, weil... Jetzt, jetzt habe ich schon Bock drauf. Schon Freut Bock mich, drauf. wenn ich das gekriegt habe. <lacht> ja, Mann. Okay, um, du hast ziemlich früh, wie fast alle, mit Anime und so Yu-Gi-Oh! angefangen. Um, mhm. Was war denn dein erstes Yu-Gi-Oh! Deck? Oder so Themendeck, so, wenn man so sagen kann. Weil meistens hat man entweder so ein Starter-Deck oder man hat halt irgendwie Karten sich geholt und dann hat ja, einfach richtig. alles zusammengewürfelt. Hauptsache, es ist ein Deck.
1: Also darauf gibt es wieder mal zwei Fragen, äh, zwei Antworten. Ich könnte jetzt äh, oder drei. Ich könnte jetzt sagen, das erste Structure Deck, was ich mir gekauft habe, war Starter Deck Yugi.
2: Mhm.
1: Scheiß drauf. Hat <lacht> niemand benutzt. Hat man 20 Minuten gespielt, hat seine eigenen Karten reingemischt. Ja, so, so. ging immer ab. Genau, und in diesem Schülerhort, wo ich war, also für die Leute, die es nicht kennen, das ist eine ja Betreuung, äh, so eine Wie so eine Hausaufgabenbetreuung. Halt, genau wo man halt nach der Schule hingeht mhm. wenn die Eltern noch arbeiten so da habe ich mit meinen Leuten wir waren dort zu 20 oder so die da das war richtiges also da waren ja 200 Kinder oder so von, die ganze Schule ist basically rübergegangen. So war, da waren von der ersten bis zur vierten 30 Gruppen äh, 30 Kinder a Gruppe vier Gruppen okay. oder fünf das war schon krank und okay. einen Kindergarten gab es noch dazu da war auch mein das war der auch mein Kindergarten ja, auf, jeden krass. Fall, auf jeden Fall hat man halt da richtig so Rivalitäten in den Gruppen geführt und dann hat man sich halt <lacht> als Gruppe zusammen auch immer entschlossen, Decks zu bauen und dann war mein erstes Deck so ein Feendeck äh, mit glänzender Elf oder was gibt's noch, den Ar Arcane Machtmonstern oder, ja man kennt's also okay. so richtig, teilweise auch richtige Müllkarten. Also, wenn man sich die Arcane Machtmonster durchliest, ja. da wird es ganz schwierig so.
0: Okay, aber jetzt mal nochmal kurz zu dem Thema. zurück. Ihr hattet da richtige Gangs?
1: Also, nicht wie Tokyo Revengers, <lacht> die boxen uns so in der vierten Klasse zusammen so, so äh, sondern auf... Wir hatten halt... Also, ich war in der dritten Gruppe ja. und äh, die hatten halt viel mit Ding zu tun. Äh, die haben sich dann halt... Äh, eine Fußballgruppe gehabt, mhm. oder wir sind halt immer zum Fußballspielen zusammen gewesen, und wir hatten, ja, zum Yu-Gi-Oh!-Spielen hat man eher zusammengesammelt als getrennt, also, wenn jemand okay. eine Karte bräuchte und so, wie man es halt kennt.
0: So wie eher sowas. früher, du hast eine glitzernde Karte, ich will eine Glitzerne Karte, Karte, ja, dann tauschen wir die, so in der Nicht ah. mal tauschen, also, das war Nicht wirklich mal tauschen, so, echt wir ein zusammen, wirklich,
1: weil lieber war unsere Gruppe besser, als deren Gruppe, Rivalität halt, <lacht> <lacht> so, unter den Kindern. <lacht>
0: Machst du nix. Als, als wärt ihr so Fußballmanager und es wären eigene Länder und ihr tauscht eure Spiele untereinander. Ja,
1: also no joke, wir, hatten, äh, wir haben sogar unsere, oh auch, unser Ding war in der dritten und vierten Klasse, ich weiß noch, haben, war unser Ding äh, Ding zu werden. Äh, immer zu besprechen, was wie unsere Fußballgruppe besser wäre, wenn jemand als Fo <lacht> äh, Sturmspieler wäre, als Verteidiger wäre der beste Keeper von uns ist und so weiter und so fort, das oh war geil. So geil. Halt in demselben Rahmen haben wir halt auch Yu-Gi-Oh Decks äh, äh, gebaut und so und
0: ähm, oh, schon cool.
1: Ja. Wir oh. hatten halt ähm, wir hatten halt viele ja, unterschiedliche Decks und ich hatte dann halt irgendwie dieses Fan-Deck oh. bekommen.
2: Alter. <lacht> ja.
1: So, so mit cool, den Standard-Fink-Karten, die so bis 2009 oh. rauskamen.
0: Oh, schon cool, ey. Oh ja. mein Gott, ey. Oh, Alter, ich heule gerade voll. Ohne Willen. Ich weiß vor, noch, vor lachen, ey. Ich, <lacht> äh, so
2: geil, ich weiß so noch, geil. ich
1: habe einen Honest-Neos äh, Ghost äh, Honest in Ghost-Tracker gehabt. Also äh? aufrichtig, kennt man ja. Ja, ja. Ein Ghost, Niemand von uns hatte einen Schimmer, was eine Ghost ist. Krass. Wir haben nur die Karte gesehen, gedacht kranke Scheiße. Whoa. Und die hat mir meinen Kumpel geliehen, damit ich damit spielen kann, weil die ist ja gut im einem Lichtfehendeck.
0: Ja, ja,
2: klar.
1: Weil die selber Lichtfeh ist. Ja, ja. Und äh, es gab irgendwen in der Gruppe, wir wissen es bis heute nicht, der Yu-Gi-Oh! Karten geklaut hat und da wurde die Heide ah, mitgeklaut ja. und das ja. war dann nicht mehr ganz so cool.
0: Ja, wir hatten, auch, wir hatten früher auch einen und ähm, damals war der Chaos Imperator Drache, ja, der Drache. Ja. Und ähm, ein Freund von mir hatte den und irgendwann mal, als wir zusammen gespielt haben, wir waren da immer im Freibad. Und äh, irgendwann war die Karte halt dann weg. Alle ja. anderen Karten waren da, nur der Chaos Imperator-Drache. Und einen Tag später hatte genau dieser Freund den Chaos Imperator-Drache auf einmal.
1: Hm. Woher der wohl kommt?
0: Ja, ja. Ja, hat ganz also... bestimmt... Gezogen, ne? Ja, ja. Aber hey, pff, es geklaut wurde immer in der Schule und so, bis sie dann Yu-Gi-Oh! Karten verboten haben und so. Da wurde sich teilweise auch geschlägert drum. Oh, Alter, hey. das, aber es gibt trotzdem. Noch... Wir haben
1: echt fair und Ding solide gespielt. Ein paar Leute haben immer versucht, so ein bisschen die äh, Regeln zu stretchen und Karten zu interpretieren und sagen wir,
0: Digga. Da steht was anderes auf der Karte. Aber im Anime, aber im Anime. Guck, guck jetzt, weil es auf Stein liegt, kriegt mein Steinmonster 500 Angriffe.
1: Fast, nee, bei uns war das eher so, ja, der geheime Effekt von schwarzes Loch. Das macht die und das. Und du sitzt da so, dicker. Oh nein! Wo? Nicht mal im Anime hat die Karte sowas gekannt!
0: Hm, der geheime Effekt, den keiner kennt, außer ich natürlich, weil das so genau. geheim ist. Außer meine Gruppe, den <lacht> keiner. Mein Squad! Ey, ist halt so geil, ey! Oh mein so Gott! So ich... als wäre das geflügelte Drache von Raso auf Gott. Äh. <lacht> So cool, ey. Und Mann, das ey. Das Beste, was
1: in der Zeit passiert ist, wir waren halt, das hat ja 2008, 2009, mhm. in der dritten Klasse, halt angefangen bei mir. Und äh, <lacht> damals muss man wissen, sollte man wissen, äh, sind die ägyptischen Götter noch nie offiziell released worden als oh, spielbare ja. Karte.
2: Mhm.
1: Und gefälschte Karten waren halt ein Ding. Und dann kommen die halt mit so random gefälschten Göttern und so als wären die nur halb gefälscht
0: <lacht> was, ist, was ist denn halb gefälscht <lacht> ja ich hatte auch einen kumpel den seine Mom hat immer welche aus äh, ich glaube die war in, in der tschechei dann ja so komische oder nein aus oh, Entschuldigung. <lacht> aus so einem aus so einem russen ähm, supermarkt so ein russischer Supermarkt. Und da gab es dann die. Die hatten dann dieses originale japanische Design noch, wo dann links in so einem kleinen Kästchen der Effekt ist und rechts dann die angriff und Verteidigung. Allererste noch von damals, ne? Ja, und dann halt die ganzen Dings auf Englisch dann. Aber ey, ohne Witz. Das war Anfangszeit. Was auf Anfangszeit von yu gi Da gab's, da gab es ja, da gab es ja, also keine Götter, wie du gesagt hast. Und ich hatte, ich habe irgendwo random eine Magic-Karte gekriegt. Und es sah halt aus wie Obelisk, der Peiniger in Rot. Und ich, ah ja! Und ich habe gesagt,
2: hab gesagt, das ist der Bruder
0: von Obelisk. Und ah ja, das erklärt natürlich einiges. Und wenn ich das spiele, habe ich gewohnt. Oh, Aber dass die Karte komplett anders aussieht, hat keinen interessiert. Ich oder da, dass sie gehabt. auch einfach größer
1: ist. So. <lacht> so, also, nur mal für den Vergleich: Ich habe hier, glaube ich, ein paar Magic-Karten. Oh, ja, oh so Mann, ist Ja, hier.
0: Oh, jetzt muss ich ich habe hier, mhm. hab hier eine
1: Magic-Karte rumfahren und ich habe hier eine Jungi-Karte rumfahren. Ja, das der
0: größte Unterschied. Ja, es gibt ja nicht umsonst unterschiedliche Hüllen so. Ja, ja. Nee, ich, ich weiß nicht, ob es Magic war, aber es war irgendeine so andere Karte von irgendeinem Spiel. Ja, also das ist auch äh, einfach geil, so.
1: Einfach <lacht> komplett egal, Digger. Das war früher Standard alles so. Gleich, Digger, muss?
0: Das war früher alles so, ey. Ich hab's ah. geliebt. Ja, man, früher... Ich, ich würde schon ein bisschen was dafür tun, dass die Zeit zurückkommt. Äh, so ja, man. Mit Scheiße. Vor allem, du hast ja. ja selber immer Regeln gehabt und so...
1: Ja, wir hatten zum Beispiel, wir haben sogar unsere eigenen Time-Rules gemacht. Weil What? wir hatten, dazu muss man erklären, wir hatten immer wieder Turniere gespielt, logischerweise. Mm -hmm. Keine Matches, logischerweise, weil wir kennen das ja nicht mit Matches. was ist Matches? Ne? Du
0: machst ein Duell und fertig.
1: Genau, richtig. Und äh, du musst dir vorstellen, wir waren halt, ähm, wir hatten halt immer wieder Tagesabschnitte. So zum Beispiel halb drei war dann so der Tag, war der Zeitpunkt, wo die Halbtageskinder abgeholt werden. Mm -hmm. Und dann mussten halt ein paar gehen. Bis dahin musste ein, eine Runde gelaufen sein oder zwei Runden am besten. Das heißt, jeder, der die ganze Zeit rumüberlegt und die ganze Zeit so tut, als ob, und man findet es raus, dass er nur so tut, als ob, darf die nächste Runde nicht mitspielen.
0: Ja, krass.
1: Also man durfte nicht baiten oder so. Das war,
0: <lacht>
1: <lacht> oh, war schon Mann, lustig, ey. ja.
0: Schon krass. Ach, die gute alte Kindheit, ey.
1: Ich liebe es, ja. ja.
0: Aber. Vor allem, wie geflasht ich damals war, als ich dann gesehen habe, Alter, die Karten es in echt. Ich war ja damals, <lacht> ich, ich weiß nicht, wie oft ich die Geschichte. Ich werde mein, die fast bei jedem Podcast wohl erzählen, wenn ich gestern da habe. Aber wir waren ja, wir waren ja damals viel im Freibad und so, weil ich ja die Jahreskarte hatte und so. Du bist halt zwei Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Und dann, dann sitzt du da im Freibad und siehst halt die älteren Kinder und auf einmal, warte mal, die haben da Yu-Gi-Oh! Karten. Ey, warte mal, die gibt's ja in Wirklichkeit. <lacht> was? <lacht> so sitzt du halt dran, wenn äh, du noch bitte. nie was davon gehört hast. Zwar die Anime-Serie gesehen hast, so die erste Staffel, ja, da kamen so die ersten Decks und du hockst so dran.
2: <lacht>
1: was? Das klingt gerade so ein bisschen, als hättest du, oh. <lacht> als wäre das so ein Äquivalent, als wäre da jemand mit seinem Pokémon da gesessen. So. ja.
0: Ja, weil du, das gibt's in echt. Weißt du, so Pokémon hast du ja gegangen, Sticker und alles. Aber die ja, ja, oh, genau. Karten, wie in der Serie der dunkle Magier. Was? <lacht> ja, Mann. Huh, okay. Okay, ich glaube, wir können noch stundenlang, wir müssen noch, ich lade dich jetzt öfter ein, wir müssen noch öfter quatschen. Allein eine, nur Allein eine Folge nur über Kindheit. Alleine eine Folge nur über Kindheit. Ich glaube, das, das wird gut. gut.
1: Okay. Ich habe aber ab. nicht mal die Frage richtig beantwortet, ja, ich wollte nämlich ja, noch die dritte Antwort geben. Das war gut, dass wir da so ausgeschweift sind. Äh, mein erstes Deck, nachdem ich richtig Yu-Gi-Oh! gespielt habe, also nach meiner ewig langen Abstinenz als Jugendliche. <lacht> war ja. mit 16, da habe so ich dann mir. Dunkler Magier gespielt, weil da die Dark Illusion raus äh, da, äh, die Dark Illusion rauskam, das ist das erste Hauptset, wo richtiger Dark Magician Support drin war, ah, also da, Dunkler Magier Support.
0: Da kam ja auch der Dings rein, der, äh, der, der Kreis der, und ewige Seele ja, genau.
1: und genau sowas, genau. Von ja, ja. Magier Navigation, damals war das Deck, da, davor war das Deck gar nicht richtig spielbar, es
0: ging, ging.
1: aber davor äh, war es ja, kein du, richtiges Deck. Was,
0: was hattest du, 1000 Messer? Genau, Ach, richtig, mit 1000 Magie. Messer,
1: so der, brennende Magie-Dinger da, Dinge der, da und der erfahrene Dunkler Magier. Dunkle Magier. Das war's dann auch basically, wenn du so Sachen wie äh, alter Gelehrte, Dunkler Gelehrter rausnimmst, hm. der <lacht> über einen Zeitzauberer kommen muss und sowas.
0: Ja, ja. Deswegen. Oh mein Gott, was ist jetzt los, ey? <lacht> Entschuldigung, ey. Ich Alles krieg gut. doch nochmal einen Schluck. <lacht> ey, deine Geschichte, ey. Un unglaublich. <lacht> okay, pass auf. <lacht> Ja, ich habe ja kurz zu mir. Ich habe ja auch ewig lang Pause gemacht. Ich habe ja die 5Ds. Ich habe ja Mitte von GX ungefähr aufgehört, weil du wirst ja dann Jugendlich, hast dann andere Interessen. Also habe ich Ende von GX verpasst. Ich habe 5Ds verpasst. Ich habe äh, was kam danach? Arc, Arc wie?
1: Arc wie? Nein, nein, nein. Davor nee, Sechsel. kam Sexel, dann kam Sexel, dann v. jetzt kam Brains und danach kam Seven.
0: Genau, ich, ich kam zu Ende von, von ähm, Sexel kam ich oh. irgendwie wieder zu Yu-Gi-Oh! Also kurz, nee, Ende von Pendel. Da kam ich dann wieder zu Yu-Gi-Oh! Glaube ich, ungefähr. Und, und ich und, meine Ku und mein Kumpel, okay, nein, ich schweife aus. Wir machen lieber dich heute und, und über die Sachen quatschen wir beim nächsten Mal. Sonst wird es Alles echt nicht so okay, Pass auf, in deiner Zeit, als du dann wieder angefangen hast, hast du dir ja mhm. irgendwann mal den Entschluss gefasst, Judge zu werden. Was war irgendwie, was war der, der ausschlaggebende Grund, zu sagen, ich will jetzt ein Judge werden für Yu-Gi-Oh!
1: Ähm, fangen wir vielleicht damit an, dass ich einfach gerne richtig spiele. Also mhm. ich mag das nicht so, wenn da irgendwie jemand die Regeln rumzieht und was nicht alles. Mhm. Und in der Gegend, wo ich halt lebte, mhm. also in Ulm habe ich früher gelebt, da gab es jetzt nicht so viel... Turniere und was nicht alles. Ja. Aber es gab relativ gute bis sehr gute Spieler, die tatsächlich auch größere Turniere gewonnen haben. Mhm. Ja. War schon ganz okay so. Ja. Aber es gab halt nichts an Turnieren. Nichts. Und dann wollte ich die Judges, die da halt existieren, die nur gejudged haben, dass es irgendwer macht,
2: mhm.
1: äh, halt auch mal Ding. das Wasser reichen und ja hab dann mit 2017 oder 2018 dann halt angefangen, so ein bisschen Competitive Yu-Gi-Oh! zu spielen. Mhm. Also Competitive, Competitive, so mit Meta Decks. Ähm, und von da aus, ähm, ja, habe ich dann halt auch meine ersten Turniere ange äh angefragt, gemacht, dies, das. <lacht> Und man schaut halt für YouTube, man hat mhm. viel, also gerade so Sachen wie fragt den Judge von Trader Online mhm. oder Dis Encoder. Also Dis Encoder ist so ein YouTuber, der aus Kanada sehr viele Regelfragen beantwortet. Okay. Viel streamt und äh, bei Dueling Book, das ist so ein Online-Simulator, selber ein Judge ist. Mhm. Da habe ich dann dadurch meine Liebe dazu rausgefunden.
0: Ja, richtig cool.
1: Ja. Ich muss nur ganz kurz die Tür öffnen. Eine Sekunde. Ja, ja. ja.
0: Das ist der perfekte Zeitpunkt, um Werbung zu machen für meinen YouTube-Kanal. Kommt auf den Yugistock YouTube-Kanal und schaut euch meine Opening-Videos und Podcasts mit Video an oder äh, was mache ich noch, <lacht> Let's Plays um, und, und so Zeug. Also schaut mal vorbei. Um, ich würde mich freuen. Wenn ihr da mal vorbeischaut, ich bitte jetzt nicht um Abos oder 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 sowas oder Daumen hoch. Also von dem her, da bin ich ganz offen. Ich zwinge euch zu nichts. Ah, er ist wieder da. Also Werbung Ende. Willkommen zurück. Hallo. <lacht> also genau. ja,
1: ich habe halt sehr viel äh, dazu geguckt und mich sehr viel für das Thema interessiert. Und dadurch habe ich halt auch das Gefühl gehabt, und das war tatsächlich auch so, dass ich halt viele Judge-Fragen auch selbstständig beantworten konnte. Mhm. Was halt viele meiner Freunde bis heute nicht selbstkonfident machen können. Und das eine führte zum anderen. Mhm. Und so weiter und so fort.
0: Ja, ich habe auch oft mit, mit einem Freund, äh, duelliere ich mich oft, und der äh, hockt dann auch immer dran, nein, das geht so nicht. Sondern weil das und das und das. Und ich so, alter, in den, in den Spielen, die ich spiele, in den Simulatoren, da geht es ja auch. Äh, ja. wieso, wieso ja, das kann ja falsch programmiert sein. Nein, und bla, bla bla bla. Und ich sag so, <lacht> okay, wenn es falsch programmiert ist, wieso geht es dann in allen Spielen generell? Ja, nee, das ist Richtig. ein Fehler generell. <lacht> also, <lacht> hatte ich schon meine also, heftige Diskussion, aber da habe ich immer gesagt, weißt du was, nee, komm, dann, dann lass es einfach, dann lass einfach, dann machen wir einfach <lacht> weiter. So. Also also es weit.
1: gibt relativ wenige Rulings oder Regelfragen, die falsch äh, die man per se ich sag mal falsch macht oder die, das programm nicht hinkriegt
0: ja ich, es war in der situation das war dieses nordisch äh, nordisch thema da gab es ja mhm. das, das neue deck ich habe es irgendwo hier rumliegen warte mal
1: legendary heroes oder was äh, ja. ja ja genau das
0: genau da gab es ja diese nordische ascendent gulliver ja. und halt alle alle nordischen götter drin und die hat ja den Effekt, dass sie die nordischen Götter vor, ich weiß nicht, Effektschaden, Kampfschaden, irgendwas schützt. Mhm. Und man, man muss sie ja erst zerstören irgendwie. Und ich habe halt äh, Dunkle Magier zu dem Zeitpunkt gespielt und habe dieses Exis-Monster gehabt. Und wenn ich halt einen Angriff deklariere mit einem normalen Dunkle Magier, aktiviert es ja der Effekt von dem Illusionsmagier. Und ich kann ja eine Karte auf dem Spielfeld verbannen. Ja. Und diese Deklaration, weil die Karte ja eigentlich durch Effekt äh, geschützt ist oder irgendwas.
1: Uh, cannot target oder als Ziel <lacht> cannot das, äh, ja, ja. Ja, genau.
0: Und äh, äh, das hat ja, ich habe das dann im Simulator nachgestellt und es hat funktioniert. Und da habe ich gesagt, doch, das funktioniert.
1: Ja. Und wahrscheinlich, gesagt weil... Warte, ich muss mir kurz den Ibon Ding magician, ich weiß gar nicht welcher. Das war das war die Illusion glaube ich. Der tut nämlich. Warte mal.
0: Also er hatte Weil den Zeus da liegen. Ne wie heißt er Nicht Zeus.
1: Loki Thor. Zeus oder Odin. Odin. Ah, nee. Odin. Odin? Odin Odin hat er dran. Ja. oder Loki. Ja, ja Odin. Äh, ja wenn der muss halt drauf zeigen. Das Monster müsste halt drauf zeigen.
0: Ja, genau. Ich habe auf jeden Fall einen davon ausgewählt. Oder ich habe den Odin ausgewählt oder so. Und habe dann irgendeine vom. Auf jeden Fall hat er gesagt, geht nicht. Und ich so, doch geht. Und dann kam die Diskussion. Und dann habe ich gesagt, weißt was? was komm, lass. <lacht> Kopfzube. Ja, ja komm, komm, ich lass dich einfach. Weil ich wollte Yu-Gi-Oh! spielen, weißt du? Das ja, ist halt da der einzige so mit dem ich Yu-Gi-Oh! spielen kann. Also lass ich lieber sein Wille geschehe. Dass ich in Ruhe wenigstens spielen kann. Auch wenn ich dann ja. verliere. Ist mir egal. Aber ja, also solche Sachen hatte ich. Ähm. Gut, wieder voll abgeschweift. Ähm, andere Frage, wie wird man eigentlich Judge? Was muss man tun, um Judge zu werden?
1: Äh, eigentlich ist, also Judge Level 1 ist jetzt nicht sonderlich schwer. Mhm. Das, da geht man einfach auf die Konami-Seite, sucht sowas wie Konami Judge Programm, ist das, oder mhm. Judge Test. Dann kommt es auf einen, äh, eine englische Seite, da steht dann der RTT. RC1-Test? Jetzt lass mich nicht lügen. Ich glaube, es ist der RC1-Test. Mhm. Der ist eigentlich nur Regelbuchfragen. Also wie viele... Also ist es ist offiziell eine Regel, äh, Frage davon, ist, ähm, wie viele Sterne hat der äh, äh, herbeigerufene Totenkopf? Sechs? Nein, nicht, nicht wie Köln. viele, sondern wie viele Tribute braucht er. So war das.
0: Ach so. Ja, eins...
1: So wird man Judge, also so, so, so ah, 20 Basic-Fragen, über, <lacht> überwiegend 20 Basic-Fragen mhm. beantworten, dann ist man Judge Level 1, wenn man das an, äh, angibt und äh, die E-Mail bestätigt und ins Forum angenommen wird und war es nicht alles und so weiter, ewig langer Rattenschwanz, im Prinzip mhm. nichts anderes als, äh, melde dich an, das wird halt erstmal händisch geprüft, ob du ge äh, gecheatet hast oder so, mhm. das passt dann aber schon. Okay. Und äh, es gibt halt Level 2 und 3 Judges. Das ist aber durch Corona ein bisschen schwer, weil die werden, also Level 2 Judges werden in-person gemacht, die Tests.
0: Oh, okay, krass. Schwierig. Ja.
1: Ja. That's basically it.
0: Okay. Und ähm, was muss man eigentlich so äh, als Judge so... Äh, nee, warte, erstmal andere Frage. Muss man alle Karten kennen als Judge?
1: Nein. Okay. Also... Ich habe ganz oft, vor allem wenn Leute kommen, die nicht viel Yu-Gi-Oh! spielen oder die wieder Yu-Gi-Oh! anfangen, kommen die mir mit Karten, die 20 Jahre alt sind und dann,
2: <lacht>
1: die mich schon überdauert haben und dann sitze ich da.
0: <lacht> <lacht> so, Komfort. warte, 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 was? was? Ja, uh -huh, also uh -huh. oh, okay. wir hatten,
1: ich hatte schon interessante Momente auf Turnieren, ja. Okay, krass. Äh, das ist normal. 10.000 Karten, du bist kein Dictionary so, aber du solltest halt verstehen, wie Karten funktionieren. Das ist mm, das Wichtige.
0: Okay. Und was muss man als Judge eigentlich so alles tun? Also du bist mm. jetzt offizieller Judge. Welches bist du drei bestimmt, oder? Zwei, drei? Mm,
1: ich bin aktuell tatsächlich eins, weil ich seitdem ich seitdem Corona richtig existiert, überhaupt richtig judge, aber ah, okay. ich veranstalte Turniere. Ich werde wahrscheinlich demnächst eine Regio äh, veranstalten und da der Head Judge sein. Also, das Einzige, was mich auffällt, Level 2 Judge zu werden, ist die Tatsache, dass ich halt Corona existiert.
0: Okay.
2: Okay.
1: That's basically it.
0: Und jetzt noch mal was, was muss man so alles tun dann als Judge so? Ähm, ich meine, du kannst ja nicht irgendwo hingehen und sagen, ich bin Judge. Ich bin jetzt der richtig. Judge. Also,
1: es gibt die Möglichkeit wie ich, dass dich eine Firma anspricht, ob du da Bock hättest oder andersrum, dass du dich dafür bewirbst und was nicht alles.
2: Mhm.
1: Alternativ sind halt die Möglichkeiten, was eher gegeben ist, dass ähm, Stores einen Spieler anfragen, ob, sie, äh, ob der möcht, judgen möchte. Meistens kann der Spieler trotzdem mitspielen, das interessiert die Leute meistens nicht, äh, aber er kriegt dann freien Eintritt zum Beispiel oder Booster Packs mhm. dafür oder was auch immer. Okay. Ist eigentlich sehr sympathisch, sehr human. Das versucht sich immer einzudingen. Mhm. Und auf äh, Regios gibt also für größere Events, gibt es dann so, ein, äh, so, ein, so 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 einen wie so eine Bewerbungsaufruf kann okay. man sagen, für so Judges. Also die wer rufen äh, dann auf und fragen, yo, wer hätte Bock auf dem Turnier? B wirkt mhm. euch. Dann listest du das runter. Meistens empfiehlt sich, Locals äh, davor zu judgen, also bei so lokalen Turnieren einfach anzufangen, ja, ja. ob man dafür Lust hätte. Okay. Ja. Also, logischerweise kriegst du ohne Referenzen nicht diese Level-2-Turniere vonstatten. Mm. Deswegen empfiehlt sich halt auch, Locals anzufangen.
0: Okay. Und was bekommt man so dafür?
1: Als Judge kriegst du ein bisschen Liebe <lacht> <Yeah>. auf Locals. <lacht> Machst du nix, gibt's halt nix, aber, ähm, also ich kriege ein Gehalt, logischerweise, wer hätte mhm. gedacht. Ähm, es gibt auf Regios und auf jetzt lass mich lügen, auf YCS, es gibt ähm, oder größeren Events, das sind äh, Turniere sind auf drei Tiers um, äh, aufgeteilt, auf Tier 2 und höher, mhm. gibt es dann Judgematten,
2: oh. die man
1: nur über das Judging bekommt. Das okay. sind dann Artworks von Karten, die sehr schön sind, zum Beispiel, die sehr beliebt sind. Steht auch extra Judge dann dran und äh, mm. anderweitig kriegst du die nicht. Die sind dann meistens auch sehr teuer, so 200 Euro, 300 Euro, kannst du schon davon ausgehen. Krass. Und die gehen weg. Gar kein Thema. Das geht meistens weg als Mathe.
0: Ja, krass. Mhm. Um, das haben wir jetzt alles. Also für die, die jetzt auf YouTube gucken, ich gucke hier drüben auf den zweiten Bildschirm. Ähm, weil ich da Fragen habe. Nicht, dass ihr euch wundert, warum der Typ immer darüber guckt. Also, ich habe äh, hier eine Liste an Fragen. So, ähm... Da sind meine Judge-Fragen eigentlich im Moment gerade geklärt. Jetzt noch Fragen mhm. zu dich. Äh, zu dich, zu dich, Alter. Zu dir. Dich, ja. Perfekt. Ähm, doch, eine Judge-Frage habe ich noch. Bist du nur Yu-Gi-Oh! Judge oder auch andere Kartenspiele?
1: Also, für Yu-Gi-Oh! bin ich der Tournament-Organizer und Judge für, bei Manga Mafia gerade. Mhm. Ähm, für Pokémon kann ich äh, bin ich der Pokémon Professor, das ist tatsächlich das Äquivalent, das ist kein Scherz. Auf Regionals, also auf größeren Ev äh, Tier 2 Events laufen die nicht mit T-Shirts oder Polohemden rum. Also bei Yu-Gi-Oh! kriegst du ein rotes Polohemd, bei Ko äh, bei Pokémon kriegst du einen äh, Arztkittel. Nein, <lacht> doch.
0: Nein. Alter, Was? ich komme da, ich komm da mit, meinem, mit meinem mit meinem Gameboy an und sag hier, Professor, bewerte bitte mein Pokédex.
1: <lacht> Warte.
0: Ja, ich ich habe
1: auch, hab auch ein also paar
0: Pokémon-Karten.
1: Ja, äh, ich kann dir mal das raussuchen. Ja. Ja, schick mal. Hier. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gleich irgendwie einbauen kannst, das wäre aber cool. Aber ja, solche Bilder du, du mir... kommen dann halt auch mal zu. Ich hab's dir mal gerade auf Discord rübergeschickt, so ein Link.
0: Auf Discord, warte. Jetzt wird's kurz... Ja, äh, jetzt warte, hier. Ähm... Hier. Ich schau mal kurz. Ich, ich kann es bestimmt reinballern. Warte, ja, ich probier's also das mal. das ist
1: einfach... Da siehst du dann halt einfach mal so... Nein! Zeit, äh, so sieht doch. das aus?
0: <lacht> warte. Es,
1: ist, es passiert wirklich.
0: Ja. Warte. Ich, ich versuch das rüber zu switchen. Nee, ich, ich krieg das... Doch, man sieht's, man sieht's, okay. Ich glaube, man sieht es, warte, ich muss ja, nur ein ja, bisschen größer. Ich muss ein bisschen größer ich machen.
1: Sehe, siehst du, sehen die es auch. Es geht
0: nicht größer, es geht nicht größer. Aber, äh, Aber trotzdem. Also die, die auf YouTube jetzt schauen, ähm, die sehen jetzt dieses Bild. Die sehen, <lacht> es ist genial.
1: Ja. Also es ist eine lustige Idee, muss man ehrlich sagen. Ich
0: finde es cool. Aber Als Ar 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 Arbeitskleidung <lacht> ist schon cool.
1: Ja, klar. Ja, und als Yu-Gi-Oh! Spieler halt normales rotes, po also Yu-Gi-Oh! Judge, normales mhm. rotes Polo-Shirt, aber egal. Ähm, und bei Magic bin ich aktuell nur Organizer, weil für mich ähm, Magic gerade nicht die Priorität hat, Das ist aber das kommt auch durch Erfahrung meistens. Okay,
0: okay. Ähm, hat es bei euch auch Demon oder Dragon Ball Turniere?
1: Ähm, nein, weil die Szene einfach viel zu klein ist in Deutschland und leider okay. auch ein bisschen am Sterben.
0: Echt? Aber Digimon ist gerade so im Kommen.
1: Ja, sag's den Sachen, die bei mir rumliegen.
0: Ich komme am Samstag.
1: <lacht> ich habe noch ein paar äh, Starterdecks. Also gönn. Schalte ich dich nicht auf. Ich steh auf Digimon. Ja, ich, ja, von... ja, ich, ich, ich verstehe das. Ich habe einen Kumpel, der steht auch, äh, auch auf das Digimon TCG, aber es sind leider ein paar tote TCGs.
0: Ah, das leider ist so traurig. Bilder. Also in Deutschland tot.
1: Ja, 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 auf jeden Fall nur in Deutschland tot. Also ja, weil
0: wenn ich gucke, Amerika, England... Man hat Alter. sogar
1: in Karlsruhe ein Turnier letztens gehabt, ein größeres. Nicht überall.
0: Ja, okay. Da muss ich mal gucken, mich informieren. Aber ich weiß noch gar nicht, wie man es spielt. Ich habe zwar einen Haufen hier, drei Displays oder so, fünf Decks oder Jeder so. Jeder halt. Ja.
1: Man sammelt es gern und es sieht cool aus, aber so wirklich wissen, ja, was da abgeht, keine mal, jetzt, Ahnung. Jetzt
0: mal ganz ehrlich, von der Kartenqualität... Also, was man heutzutage Wunderbar. bekommt. Unglaublich gut. Also, da kann, da kann Konami und kann sich kann sich Pokémon eine Scheibe von abschneiden. Vor allem, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich mache ja viele Openings, ja? Und so, seit ein, zwei Jahren, wenn ich die Karten öffne und ich viele aufmache, ich habe so ein Gefühl, als wäre das so ein schmieriger Film immer auf den Karten, weil meine Hände sich dann ganz komisch schmierig anfühlen, wenn ich so viele aufgemacht habe. Ja, also, aber also ist nicht, nicht schwitzig, Karten, sondern...
1: Das ist ich so... glaube, das ist tatsächlich Ding. Aber ich glaube tatsächlich, dass es Schweiß. Ich weiß, was du meinst, aber es ist nicht von den Karten. Meinst du? Ich bin mir fast sicher, ja.
0: Weil, weil es fühlt sich so komisch an. Und ich danach, weiß, was du meinst. Die ganz, ganz komische... komisch.
1: Ja, Gefühl halt. Ich weiß nicht, wie man das Aber, sagt. aber ich habe die Karten meistens, ja nicht mal du... richtig
0: in den, in den Händen. Die sind ja nur auf meinen Fingerspitzen. Das genau ist ganz richtig. komisch. Naja. Ich weiß Vielleicht die Reibung, keine Ahnung, aber. Aber es ist nur bei, bei, bei Yu-Gi-Oh! Wenn ich jetzt Digimon aufmache, ist es nicht so. Weiß ich nicht, aber. Aber habe ich getan. -Oh! Und deswegen... hat
1: keine Schicht.
0: Okay, echt komisch. Also, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber es ist echt komisch. Okay, ja. jetzt äh, wieder zurück zu den Fragen, weil wir müssen ja irgendwann mal fertig werden. Ich, ich habe schon gemerkt, mit dir habe ich Potenzial, über vieles zu reden. Ähm, Frage an dich: Sammelst du selbst Yu-Gi-Oh! Karten?
1: Äh, bisschen, I guess. Also okay. hier liegt was. Du, du, du sammelst, da unten liegen okay. so, also hier am Boden verteilt sind ja. einmal 10 oder 20 Tins voll mit Karten.
0: Okay, okay. Ja, so viel <lacht> habe ich jetzt. Oh. Doch, ich habe auch so viel. Bisschen <lacht> war also ja, es, ein ich paar meine, Über YouTube tausend. hat sich einiges organisiert. Ich habe ich hab auch so viel japanisches Zeug. Ich stehe auch riesengroßer -Stuhl. Ich, Echt, echt. Oh, ich finde es so cool. Ich, ich stehe auch so Zog dermaßen auf die Artworks der Karten. Mhm. Hast du mal den neuen?
1: Ich kann es verstehen, ich finde das Layout geiler. Ah, ja, aber ich, auch, ich kann, auch. Die Artworks persönlich sind mir ein bisschen zu. So
0: hast, hast du den neuen, neuen ja. Red Eyes gesehen? Ja. Soll ja. ich ihn dir mal zeigen? Ich, ich weiß, wie der aussieht, aber. <lacht> ich hab ihn hier. <lacht> Warte mal. Ich hab ihn hier. Der Dark Magician
1: tut mir halt in der Seele weh. Ich, ich, ich liebe ich den jungen so cool. aber der tut. Der, 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 ich finde den einfach. Ist nicht meins.
0: Guck es mal hier, ich hab für dich den den äh, herbeigerufenen Totenkopf in Rush Rare. Er sieht so geil ja. aus.
1: Der ist auch nicht schlecht, aber es ist nicht meins. Okay. leider echt nichts.
0: Ja, ich, ich stehe da voll drauf. Leider ist es ja... Ich habe gehofft, mit dem Spiel für die Switch äh, bricht es auf in Deutschland und dann kommt die Serie und alles, aber nein, leider nicht. Und in Japan ja. geht ja weiter. In Japan geht's weiter. Jetzt ja. kommt die nächste Staffel. Und ich bin so begeistert. Oh!
1: Also ich 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 bin ein bisschen froh, dass die nicht das nach ins Tätige bringen, weil die haben bei Speed Duel schon gemerkt, okay, schwierig.
0: Ja, Speed Duel ist jetzt ist okay, aber es ist halt nur, ich habe ich habe schon im letzten Podcast gesagt, weil ich die äh, Yu-Gi-Oh GX Academy Box aufgemacht habe, mhm. habe hab ich gesagt, so für die, die von früher wieder reinkommen oder ein bisschen spielen wollen, perfekt. Es aber gibt auch
1: für die Goat Spieler zum Beispiel ist es ein richtig gutes Set.
0: Ja, aber 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 an sich, ähm, es ist halt so, mh, ja, ja, es ist halt,
1: also Speed Duel ist halt so wenig beliebt, dass es halt so billige Karten teilweise so krank teuer werden dadurch, dass es ja machst du nichts es ist eigentlich ein bisschen traurig, dass es so ist, aber dann ist ja. es so.
0: Ja, wobei ich finde es ja voll cool, dass die dass sie so ein Wasserzeichen haben, die Karten.
1: Ja, gut, das ist der Grund, warum was ich daran nicht mag.
0: <lacht> Bist du komplett ich ich, also, ich
1: verstehe, warum, versteh, warum dieses Wasserzeichen drauf ist, Ja. damit man ohne zu denken weiß, okay, ist eine Speed-Duel-Karte, darf ich benutzen. Aber...
0: Ja, <lacht> ja okay.
1: Das, das hat diesen komischen Laminier-Effekt über die ganze Karte drüber, mhm. weil wenn man sich so eine normale Karte anguckt, die hat ja kein Ding. Die ja, ja. fühlt sich ja nicht laminiert an. Ja, klar. Aber die Rush-Duel-Karten sind halt auf einmal laminiert. weil ja, es, äh, alle, Rush Speed
0: -Duel. Wenn, wenn du mal so eine japanische Karte in der Hand hast, die fühlen sich alle an, als wären die laminiert.
1: Ich weiß, das ist irgendwie normal bei denen.
0: Aber, aber bei denen, ich finde immer, bei den, bei den japanischen Karten ist die Qualität nochmal ein bisschen höher wie bei uns. Habe ich das Gefühl.
1: Anders, ich würde nicht höher sich, sagen.
0: Ja, ich, ich, ich finde, es fühlt sich halt irgendwie wertiger an. Wenn ich so eine japanische Karte gegen die europäische habe, finde ich fühlt sie ein bisschen ja. wertiger an aber ich bin da ja, ich, auf, auf sowas achte ich, ich weiß,
1: da. da weiß ich es leider nicht ob es tatsächlich so ist keine ahnung aber ich persönlich bin ganz froh mit den tcg karten <lacht> Not gonna
0: lie. ja ist okay ist okay <lacht> ähm, weil, ja. sehr gut wir haben rausgefunden du sammelst spielst du auch weil du ja die meiste zeit aber
1: also, ich kommst du dann auch zu noch 90 zum 90 Spielen? Der Fälle, ja, ja. Ja,
0: viel. okay. Voll cool. Um, welche sind denn, welche ist denn deine Lieblingskarte oder, oder so dein Lieblingsdeck, was du am liebsten spielst?
1: Um, Lieblingskarte ist, glaube, boah, da bin ich, glaube, gezwungen, irgendwas, in was ich in letzter Zeit ganz viel benutze. Ja, sowas wie ein Himmelsdonner AA Zeus. I mhm. guess, das ist das, also... Die gi oh spieler die viel spielen, die hassen mich jetzt schon wieder ein bisschen. Aber Zeus ist im Prinzip eine Karte, die legst du auf einen, äh, die kannst du auch, also ein 12er Rank 12, äh, Rank 12 den legst du auf ein X-Monster, das äh, wenn ein, äh, in der Manifest ist 2, wenn in dem Spielzug ein Monster gekämpft hat. Ja?
0: Ja, ja, kann. Ich kenne die. Ja. Ich kenne die. Ich aber sie... erklär, erklär zu Ende, weil die Zuhörer also, äh, vielleicht kennst die einen ja nicht.
1: Okay, ja. Ähm... Auf jeden Fall, du legst es auf Monster drauf und äh, hängst dann, zwei, äh, kannst dann als Schnelleffekt zwei Karten von der Karte abhängen und das äh, dann das ganze Board vom Feld auf den Friedhof legen. Ohne zu zerstören, ohne irgendwas. Das kannst du auch öfters machen, wenn du mehrere Materialien hast. Ich mag die Karte eigentlich sehr, weil, cool. ähm, ja, weil die halt das Meta ein bisschen angepasst hat und mhm. äh, vieles in einen möglichen Bereich gebaut hat, was ganz cool ist, was ich sehr mag. Ja. Ich habe die sogar in Starlight da.
0: Okay. Ja, ich
1: ich habe sehr viel in Starlight da. Ich bin okay. leichter suchtig geworden.
0: Ja ist okay. <lacht> ähm, ich habe ich habe ich habe die mal gezogen in dem Opening und denke mir so ja sieht gut aus, aber ja ist jetzt nicht meins und irgendwann finde ich da so raus, als ich dann mal halt wieder ein bisschen gespielt habe mehr. Ähm, oh Mann, die ist ja verdammt stark. <lacht> wieso die will jeder, stark, wieso die jeder Wieso ist sie so teuer? Äh, ich brauche die nicht, hier weg ist ja nicht mein Thema so. Und dann, jetzt ist sie in meinem aktuellen edle Ritter Deck drin. Ja, mit
1: äh, aber understandable. In dem Deck macht sie ja wenigstens was.
0: Ja, also, ähm, ja, mein edle Ritter-Deck profitiert davon. Ich mache sie zwar extrem selten, weil ich, weil ich ja so viel ausrüsten kann, dass mein edle Ritter was unantastbar wird, aber ja. ähm. Aber manchmal aber ist es trotzdem. ganz hilfreich, wenn dein ja. Gegner
1: so viel gar nichts mehr hat und du kannst ihm damit das Re den Rest nehmen.
0: Ja, das ist manchmal schon ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Ja. Und um,
1: als Lieblings-Archetype noch vielleicht oh, ja. hätte ich früher Orkus gesagt. Jetzt mittlerweile sage ich Phantomritter. Uh. Phantomritter ist einfach so geil. Also ich muss es wirklich sagen. Und da jetzt mal ganz kurz darauf hängen zu bleiben. Ja. Tu Nein. Es, tu es. Nein? Okay, perfekt. Hab's nicht Aber da. Äh, da. Oh. Ich habe Matten, eine Matte bekommen, die von für Phantomritter, ich habe hab äh, Center bekommen für Phantomritter, es ist einfach... Wie cool. Das Deck ist erstens cool, weil es in Ark 5 äh, einer der Hauptcharaktere spielt, mhm. und äh, spielerisch auch cool ist, weil es mit dem Friedhof interagiert, was ich sehr mag, also ich liebe es, wenn man mit dem Friedhof viel interagiert und das seine Ressource ist. Ja. Weil... In Yu-Gi-Oh! gibt es manchmal einfach dieses Ressourcending nicht. Und ich mag das eigentlich, Ressourcenmanagement äh, aufzuarbeiten. Äh, mhm. Magic kennt es mit Mana. Ich mag es ja. mit dem Friedhof. Das ist ganz cool. Und davor war es halt Orkos. Orkust ist halt im Prinzip nichts anderes, also Friedhof kontrollieren, die Stars, Beschwörungen machen. War früher das Meta-Deck, wird halt irgendwann getötet. Jetzt ist Phantomritter halt basically der geistige Nachfolger. Und ich bin eigentlich zufrieden mit beiden Decks, aber Phantomritter hat mir irgendwann mehr Spaß gemacht.
0: Mm, mm, mm. Stimmt, jetzt hast du irgendeine Frage von mir schon weggenommen Sehr gut, sehr gut ähm, Ja, ich spiele zur Zeit Und seit sehr langer Zeit Ist Edle Ritter so mein Ding Also es war sehr Kann lange der dunkle Magier mhm. Aber ich bin, ich bin Auf Edle Ritter hängen geblieben Weil einfach, mir macht es so Spaß Mit so Ausrüstungskarten zu arbeiten
1: Kann ich verstehen
0: Und, und dann klaue ich halt das Monster mit dem Phoenix Geerfried, klaue ich halt das Monster vom Gegner und so es ist es halt so mein Ding geworden. So edle Ich habe ja sogar hier Atorigus in so einer coolen. Äh, äh, Platinum Rare ist glaube oder? Ja, Platinum Rare. In so, eine, so einem schönen Yu-Gi-Oh! Stand von der 20 Jahre Jubiläumsedition. Weil ja. ich einfach. Ähm, ja, ich habe richtig viel. Ich komme gleich drauf zu auf dich. Ich habe richtig viel Shit. Also auch japanisch, Cross. koreanisch und so. Ähm, nice. Weil ich sammle ja auch ganz viel. Deswegen. Sehr cool. Was ist denn deine seltenste oder teuerste Karte, die du gerade so besitzt? Irgendeine Starlight Rare bestimmt. <lacht> Falls es dir einfällt, oder... oder oder? Aus
1: dem Stehgreif würde ich sagen, der... Äh also ich habe ein paar teure Karten. Ich liste mal die drei, drei vier teuersten auf. Das ist einmal der Cyberdrache, der erste Cyberdrache Ult in Ultimate Rare. Oh. 2000. Oh, jetzt hassen mich die Goat-Spieler. 2006, glaubt der Release. Äh... Dazu gesagt, Cyberdrache ist einfach ein Deck, was ich immer wieder auspacke, was Max Rarity bei mir rumfährt und so weiter und mhm. so fort. Und den habe ich halt noch aus der ersten Version. Krass. Aber nicht First Edition. Mhm. Der ist krank. Der liegt hier auch irgendwo in diesem Haufen an Karten, der hier <lacht> Also keine Ahnung, wo der ist. <lacht> ähm, dann der Zeus, der ist bei 270, glaube ich. Der Ze Cyberdrache das... würde ich auch so bei 300 ungefähr einschätzen. Aber der Kommt Starlight,
0: den... Starlight Zeus. Richtig. Der, ja, der normale ist auch. so bei 50 Euro oder so.
1: Ja, und der ganz normale, der jetzt neu raus, der in der Megatin war, also der Ultra Rare, mhm. der ist bei 10 oder so, also ist auch nicht mehr so teuer. Oh, geht schon. Ja, genau. Und äh, ja, der Zeug ist in Starlight. Und gibt's noch was? Ich habe halt Drop... Ich habe viele U U Ultimate Rares, die jetzt viel gehen, also U U Ding, mhm. verbotener Tropfen in Ultimate Rare, Geht so ungefähr 150 bis 170. Mhm. alle äh, Halt alles dreimal so. Ähm, dann, ja, äh, Phantomritter der zerrissenen Platten als Starlight Rare, den spielt man halt dreimal, den habe ich auch dreimal da. Krass. Ich glaube, bei 190 ist der. Okay. Die, das Ding ist, da kann man halt schwer sagen, okay, das ist eindeutig die wertvollste Karte, mhm. weil die tendieren halt zu steigen und zu sinken, je nachdem, ja, ja, was abgeht. Wie immer. Genau, und Aber krass. das sind so die teuersten Karten, die ich besitze.
0: Und was ist so ja. dein, dein, dein seltenstes Ding in deiner Sammlung, so was du so hast? Also nicht Karte an sich, sondern das bestimmt auch irgendwas sealed ja. oder irgendwas rumgammeln.
1: Ich habe von einem Kumpel, der viel <lacht> erfolgreicher ist als ich, schau an, Daniel Hartmann, äh, mal eine Matte abgekauft, die für Remote Dual äh, Invitations war. Die haben man mm -mm. hat man pro diesen Invitations 32 Mal rausgegeben. Weil mhm. das waren die 32 Besten oder die 16 Besten jeder Region. Also einmal USA und einmal Europa. Und der ist da zweimal gewesen. Ja, krass. Und, äh, die Matte gibt es dann halt mal so nur 500 Mal im Umlauf oder so.
0: Oh, krass.
1: Und ich habe halt eine davon. Das ist so eine ganz schwarze Matte. Ich such, hol die mal geschön. Warte mal. Oh ja. Vielleicht finde ich die auf die Schnelle. Ah.
0: Ich überlege gerade, ob ja. ich noch irgendwas hier rumliegen habe, was ich zeigen könnte, was so selten oder speziell ist.
1: Finde ich im Leben nicht auf die Schnelle, glaube ich, mittlerweile, oder? Ich habe alles äh. im Keller.
0: Alles im Keller. In der Box.
1: <lacht> nee, bei mir fährt alles durch die ganze Wohnung rum. Das <lacht> ist halt leider so, wenn man irgendwie zu viel hat oder zu viel will.
0: Ja, ich habe hier eine Regal halbe Regale, weil ich habe mir jetzt Mantis zugelegt, deswegen ist es eine nur noch halb. Ähm... Hm. Ich habe hier eineinhalb Regale nur Yu-Gi-Oh-Kram und halt ein bisschen Digimon, ein bisschen Pokémon, hauptsächlich Yu-Gi-Oh und halt habe im Keller jetzt meine ganzen Sealed Sachen, die ich äh, jetzt nicht so aufmachen möchte oder so, einfach das in den Keller ich, rein, und in der schönen Box, aber ich kann dir was richtig, ich kann dir mal so ein richtiges kleines Schmuckstück zeigen. Mhm. Warte. Das habe ich auch zweimal, das werde ich auch bald öffnen. Ich zeig dir mal, was wir bekommen haben und dann zeige ich dir mal, was die Japaner bekommen haben, okay? Gerne. Und für die, die es äh, jetzt nicht sehen können, sondern nur hören, schaut in YouTube vorbei, dann könnt ihr es euch anschauen. Ich muss mal kurz gucken, wo ich. Da ist die deutsche Version. Also. Ah, hier fliegt alles rum, ich donner überall ran. Mhm. Also, in Deutschland haben wir das hier bekommen. Es ist das Yu-Gi-Oh! Gear Gear Rampage Structure Deck. Es sieht folgendermaßen aus.
1: Das, so. was man halt so kennt, ja.
0: Das, was man so kennt. Weißt du, was man in Japan bekommen hat? Für den gleichen Preis 10 Euro. Das hier.
1: Ja, willkommen in Japan. Man bekommt,
0: man bekommt eine riesen Schachtel. Da drin ist eine Spielmatte. Ja. Eine, aber aber eine richtige spielt Matte, nicht so ein Papp oder 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 ja, ja, Papierding. So
1: Schaumstoff halt.
0: Ja genau, Schaumstoff, dann passendes Sleeves dazu. Mhm. Ähm, man bekommt sogar noch so ein extra Booster-Pack mit zehn Karten. Das Deck ist komplett in Ultra oder Super Rare. Ja. Und du bekommst sogar noch eine kleine tragebox dazu.
1: Ist nice. Das dazu muss man aber wissen. Ähm. OCG oder halt in Japan darf man nur TCG-Produkte, äh, darf man nur Konami-Produkte verwenden. Also du darfst keine Dragon Shields oder Ultra Pro-Hüllen oder so verwenden. Du Ach, darfst echt? nur Konamis äh, exclusive äh, produkte benutzen. Ja, krass. Das ist der Grund, warum die so viel dazu schmeißen, weil du es sonst eh nicht benutzen würdest.
0: Mm, jetzt macht es alles Sinn. Ja, weil genau. in, dieser, in dieser Secret Shiny-Box, die hier noch rumgammelt, genau. ich habe hab schon eine aufgemacht, da kriegst du ja auch ovo
1: Genau, dafür so, so für sowas sind sie nämlich sind sie nämlich da, weil sonst kriegst du es nicht. Also so, so du darfst in OCG nämlich dadurch ziehen die ihr Geld, sagen wir es mal so. Okay. Weil krass. wenn du so du hast bestimmt mal konami sleeves gehabt, also so diese. Ganz viele, ja. Ja, ganz viele ja. wahrscheinlich, weil die nicht ganz lange gehalten haben.
0: Nein, haben sie nicht.
1: Genau, das liegt nämlich da. So machen die nämlich im OCG ihr Geld. Die haben nämlich keine Sonder <lacht> besonders ultimativ teuer, äh, seltenen Karten, sondern so ein Access-Code, der bei uns 100 Euro ging, ging bei denen halt 5 für der lowesten Rarity, weil die mehrmals geprintet wurde. Äh, aber die mussten halt die Konami-Sleeves benutzen und so haben die ihr Geld gescheffelt.
0: Ja, ich fange jetzt an, schon äh, doppelt zu sleeven und alles.
1: Ja, ist auch richtig so. Weil ich habe ja
0: hier zum Beispiel... Oh, oh, jetzt flex ich ein bisschen. <lacht> ich habe hier meine meiner super stylischen Deckbox, zu der ich eigentlich ein Video machen wollte... Aber mich dann doch nicht dazu getraut habe. Meine super stylischen Yu-Gi-Oh! Deckbox aus Holz. Die ja, richtig, richtig nice ist. Ähm, mhm. Habe ich doppelt gesleeve, weil ich habe mir die amerikanische Edle Ritter Box geholt damals. Und die ja. haben eigene Sleeves bekommen im Edle Ritter Design. Die sehen dann so aus. Und ja, langsam, kann. und langsam sind die halt durch.
1: Ja, normal, willkommen bei Yu-Gi-Oh. <lacht>
0: genau, und deswegen habe ich mir gedacht, okay, uh, Dragon Shield Oversleeve ich einfach. Weil ich finde mhm. Dragon Shield, so jetzt kleine Werbung an Dragon Shield, aber ja, Dragon hier Shield. Hier. Dragon Shield, Jungs, ihr macht die besten Höhlen, ganz ehrlich, die fühlen sich am ja. besten an.
1: Die besten Oversleeves, das gibt nichts Besseres als Produkt. No, not gonna lie.
0: Ja, ich habe ich hab echt, ich habe hier Tonnen jetzt mehr zugelegt. Ja, aber die letzte einfach richtig richtig
1: so, du, du machst sonst nur deine Höhlen kaputt und ja es ja. ist schon angenehmer und
0: ich meine die haben ja auch so unglaublich schöne ähm, ähm, mit mit Motiven Sleeves und ja, zum Beispiel auch Game of Thrones Sleeve oder Harry Potter Sleeve habe ich alles da weil ich ja. also, so genial
1: aber gut wir Drink schweifen ab jetzt auch My Hero Academia Sleeves aber ja wir schweifen ab wir schweifen Seen.
0: komplett ab okay warte was gibt's noch okay wir haben teuerste Karte und so weiter wir haben das alles ähm, gibt es was was du dir für die Zukunft Nee, warte mal, warte mal. Erst bevor wir da hinkommen, Frage in Vergangenheit. Was sind deine Gedanken zu den Formatänderungen im Yu-Gi-Oh, die im Laufe der Zeit passiert sind? Wie zum Beispiel, es wurde Synchro eingefügt, dann SXS, dann Pendel, dann Link. Weil ich kenne extrem viele Spieler, die sagen, also vor allem frühere Spieler, die sagen: Ach, geh mir weg mit Pendel, was? Nein, das ist nicht das richtige Yugi. Oh, das ist alles Schmutz, will ich nicht spielen. Dagegen spiele ich auch nicht. Macht keinen Spaß. Was ist so deine Meinung dazu? Du
1: als. Ich empfinde das alles so, als. Also, ich bin ja wirklich kompetitiver Spieler, also da gibt es ja gar keinen Weg darum, wobei ich. Wenn du wüsstest, wie es hier aussieht. Ach du Scheiße.
0: Ja, ähm, ich komme dich mal besuchen.
1: Lieber nicht. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich habe viel Zeug. Mhm. Ja, viel Zeug. Und ich habe auch viel mitgemacht. Ich habe immer wieder mal getestet, wie Yu-Gi-Oh war 2013, 2015, sowas halt. Mhm. Und ich glaube, äh, die ganzen Formatsanpassungen, sage ich jetzt mal, äh, haben eigentlich nur geholfen, um jedem Spieler das zu suchen was er will. Mhm. Leute, die Kontroll spielen wollen und viel, äh, viel die Kontrolle des Spiels behalten wollen, haben immer noch Decks, die mussten aber nie eine Fusionsmechanik oder so brauchen. Ja. Leute, die, äh, Ding, die ein combo deck gebraucht haben, konnten mit Fusion nicht viel anfangen, weil Fusion äh, in sich inherent einfach schlecht ist, <lacht> insofern du die Mechanik nicht beugst. Also ja. Jetzt gerade, wenn man sich die guten Decks anguckt, die Fusion benutzen. Das ist einmal Beschwörer, also Aleister der Beschwörer. Der dodgt die Mechanik komplett. Also der ignoriert ja. komplett, wie Fusion eigentlich funktioniert. Der nimmt nämlich alles aus dem Friedhof. Ja, er ist so,
0: so fies, ey.
1: Ja, aber so, der ist so die, das Aushängeschild von Fusionskarten. Dann gibt es noch Schadoll. Wenn die Scheiße haben, müssen die drei Karten aus der Hand benutzen: eine Fusionskarte und zwei Monster. Das ist halt richtig schlecht
0: ja ja klar. So. ja elementar und, hätten ja genauso
1: genau und das war halt das problem an fusionskarten mhm. und äh, deswegen finde ich zum beispiel gut dass man xis beschwörungen äh, erlaubt hat weil das ist einfach eine coole mechanik an und für sich ich finde Xis
0: einer der coolsten mechaniken jemals wenn man es genau Synchro. nimmt gab es früher auch Xis, nämlich den xyz drachenkopfkanone <lacht> Ja,
1: so ein bisschen, das ist eine <lacht> Kontaktfusion. <lacht> ja, aber es ja.
0: war so, XC in Anführungs Ja, Er funktioniert hin.
1: genau gleich im Prinzip, außer dass er halt, dass die Dinger in den Friedhof gehen und nicht unter ihn. Ja, und für ja. sich ist das richtig. Aber ja, ähm, das zu Synchro und XC, weil das fand ich unausgeschlossen richtig und cool. So. Mhm. Klar gab es hin und wieder so Sachen, die das Game gedodged haben, so Syn wenn du da, äh, da hast du wahrscheinlich noch nicht gespielt, Dark-Synchro. Äh,
0: das nee, ein spam
1: Deck, was eine Karte benutzt hat, die hieß Level Eater, die kommt aus dem Graveyard, indem sie ein Monster, der Stufe 5 oder höher, eine Stufe abnimmt und ist selber Stufe 1. Mhm. Das heißt, du hast im Prinzip ein Monster beschworen, was Stufe 2 ist, mit einem 1er-Tune und, und einem Ding, hast es in den Grave gebracht und hast 5, 6, 7, 8 Synchrobeschwörungen beschwörungen gemacht. dann liegt der TC tg Librarian. Der ist in der Stufe 7 oder so. Und er zieht ihr für jede synchro eine Karte. dich oh, selber, wie das aussah.
0: Okay. Oh, das Gott. war ein bisschen
1: kaputt. Gut, gebe ich gerne zu. Weil du den auch zweimal beschworen konntest. Dann hast du Pot of Greed pro synchro oh, gemacht. Oh,
0: Alter. Okay, war nicht cool. Oh, gebe ich gerne zu. Oh, Gott.
1: Aber an und für sich war das Game gut. Mhm. Dann kam Pendel. War ein bisschen schwierig. Ist so... Bis heute eine sehr verhasste Mechanik. Ich persönlich mag sie nicht. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt spielen, wenn ich nicht muss. Ähm
0: ja, ich mag sie auch nicht so. Wobei...
1: Hauptproblem war, dass man nicht darüber nachgedacht hat, wie man diese Mechanik balancen will.
2: Mhm. Weil
1: wenn du halt einmal das Board zerstört hast, ist das alles ins, aufs Deck gewandert und dein Gegner hat genau das gemacht. Draw for Turn, Stand by Main, Panelbeschwörung für 5, habt das ganze Board wieder. Schön, dass du gearbeitet hast. Ja. cool, hat sich richtig spaßig angefühlt. Musstest du Karten gegen spielen und so Sachen wie Raigeki war auf 1, schwarzes Loch war auf 1 und sowas halt. Du hast nicht random einfach Board wieder klären können und da, das war gut. Ja, ja, so klar. fünf Karten die ganze Zeit zu handeln, das war scheiß bastet so. Mhm. Ähm, da fand ich dann den besten Schritt, Linkbeschwörung einzuführen und zwar, dass man halt Monster äh Decks krüppelt, die aus dem Extra Deck floaten wie Pendel. Ja. ja? Es war falsch, zu sagen, dass Fusion, und S Fusion, Synchro und XC darauf achten müssen. Ja. Aber es war richtig, diese, Pendel äh, diese Mechanik mit Pendel zu machen. Und deswegen finde ich das auch so, wie es ist, jetzt gut. Weil Pendel, ja. Link ist mittlerweile einer meiner Lieblingsmechaniken. Ja. Einfach erstens, weil die Karten stark sind. Zweitens, weil ich einfach das spielerisch äh, cool finde, dass mhm. man viel machen kann. Und ja.
0: Ja. Ich meine, mein, mein Elie-Ritter-Deck würde ohne Link gar nicht richtig funktionieren, ohne sollte.
1: Richtig, zum Beispiel... Und das ist halt das Ding, also linken Monster sind ja nichts basically nichts Schlimmes wie, äh, weil die immer kommen. Du kannst sie fast mit allem machen. Ja. Nicht wie du brauchst keine Sterne auf, auf keine Sterne aufpassen oder so. Meistens nicht. <lacht> ich habe gerade an Cherubini gedacht, das ist das, das ist prinzipiell die Säule für äh, ja. Phantom Knights. Genau dasselbe, also ich ja. brauche zwei Stufe drei Monster, aber auf, auf dem Papier, das ist super cool eigentlich. Und mhm. Pendel, äh, jeder, der meinen Link-Monster benutzt, der beschwert sich eigentlich nicht, dass es jetzt mein Link-Monster ist. Ja. ja, das ist meine cool. Meinung dazu.
0: Ähm, gibt es etwas, das du dir für die Zukunft im Yu-Gi-Oh! TCG wünschst?
1: Weniger Power-Creep habe ich das Gefühl, weil äh, es gibt Formate, wo nicht alles mögliche rumfleucht und irgendwie alles krank ist wo mhm. dann jedem Spaß machen könnten, zum Beispiel aktuell, wenn jetzt äh, Sense verboten wird, also Artefakt Sense, die ja. ver äh, verbietet deinem Gegner aus dem Extradeck zu beschwören bis zum Ende des Spielzugs. Mhm. Ja, frag dich selber. Ähm, <lacht> dann wäre das Format sogar gar nicht so schlecht. Aber ja. diese Karte kannst du halt fies rauscheaten und das ist halt dumm. So, ja. faireres Balancing wäre cool. Ja. Vielleicht noch so Sachen wie weniger Floodgates, also für die Leute, die das jetzt nicht verstehen. Floodgates sind Karten in jedem TCG eigentlich, die einen Effekt, der passiv auftritt, aufs Spielfeld bringt sobald sie auf dem Spielfeld ist. Mhm. Diese Effekte sind meistens negative Effekte, die Sachen stoppen. Ein Beispiel wie gerade die Sense. Du kannst nicht aus dem Extra spezial beschwören. Deine ja. Hand, du kannst keine Karteneffekte in der Hand aktivieren. Du kannst keine Karten mehr auf den äh, aufs Feld setzen. Sowas gibt es als Effekte dann. Und das mhm. sind so Effekte, die concerning sind.
0: Okay, ja. Ja. Sonst bin okay. ich
1: zufrieden mit dem Spiel.
0: Sehr schön. Letzte und wichtigste Frage, dann lasse ich dich gehen.
1: Dunkler Magier. <lacht>
0: Ja, brauche ich gar nicht fragen, habe ich schon gewusst irgendwie. Äh, <lacht> haben wir ja schon rausgehört. Ich wollte gerade fragen, Blue-Eyes Dark Magician oder Red-Eyes, aber wenn du guckst, Dark Magician... Ich habe den,
1: hab den Jump Blue, äh, Dark Magician, also den weiß-schwarzen, ja, den habe ich auch. Also, und den Red-Eyes aus, äh, der auch von Ding äh, von der Band wurde. sei. Ja, also der, ich weiß nur den Ding, die Seriennummer, das ist Yapi, also Yap a p 1 ich weiß nicht, was genau das mhm. der Rest ist. Du weißt, welchen ich nicht meine, der mhm. von äh, Ding äh, designt wurde. Ja, ja, die Artworks.
2: Ja, mein ich finde die auch cool. die besser aus.
0: Ne, der fehlt mir, aber weißt du, was für einen ich jetzt habe? Dazu wird es jetzt auch bald ein Video kommen und zwar ähm, den dunklen Magier, der äh, als Collab äh, mit, mit irgendeiner so Baseballmannschaft, also ich habe nur den Pack, weil ich noch das Video machen muss. Ah.
2: Ähm,
0: den habe ich jetzt dreimal hier. Krank vielleicht habe ich sogar glück und ich habe einen äh, super rare davon oder was ist das? secret Rare,
1: wenn ich glück habe ich weiß nicht welche rarities da gibt aber ja
0: vielleicht habe ich den genau aber ja cool. da habe ich mir ja, der war voll billig da habe ich also ich habe ich war auf yahoo auctions das ist so das ebay von japan und da habe ich den so billig geschossen Da habe ich gedacht wenn ich mir für, für, für ein zwei euro drei stück davon hole.
1: Ja, ja, klar, dann nimmst du den mit. Ja. Das ist halt so.
0: Ja. Alter, ich, ich habe schon das Gefühl, wir, wir haben schon viel Gesprächsstoff. Wir werden auf jeden Fall bestimmt <lacht> wieder das eine oder andere zusammenkommen. Ja, In diesem mich. Sinne, ähm, bedanke ich mich erstmal, dass du da warst. Ich danke auch und an die Zuhörer und Zuschauer, wenn ihr noch mehr mit mir und Flo quatschen hören wollt oder sogar direkte Fragen habt, dann lasst sie einfach äh, in YouTube in den Kommentaren und auf äh, Spotify oder Apple Podcasts oder was, we weiß was ich, wo es alles ers äh, erscheint. Ähm, lasst einfach irgendwo in den Kommentaren was da, ich kriege meistens eine Benachrichtigung ähm, und da könnt ihr dann Fragen und äh, Anregungen und Wünsche stellen. In diesem Sinne, Vielen Dank fürs Reinhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. <lacht>